1: Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa y hoy nos encontramos nuevamente con Sol Aimsa. Hola Sol, bienvenida.
0: Hola, ¿qué tal David?
1: Bueno, como tú sabes, eh, la última vez que hicimos una tertulia, un debate, tú y yo, pues eh, generó mucha controversia, generó muchas preguntas sobre todo y ha quedado mucha historia en el aire. Entonces, una de estas eh, Um, partes importantes de todo este entramado que estuvimos hablando sobre el más allá y sobre, eh, digamos, lo molesto que resulta eh, tener que asumir que no es suficiente con toda esta manipulación de esta matrix holográfica en esta tercera de 3D que estamos viviendo, uh -huh. que encima cuando nos morimos nos espera otra segunda tanda de manipulación. Entonces, claro, esto suena muy duro. Muy fuerte, pero claro, eh, nos encontramos con demasiadas preguntas que no han sido respondidas. Y una de ellas es, lógicamente, ¿por qué tenemos que reencarnarnos tantas veces si es que realmente es así? Eh, bueno, la memoria parece sí confirmarlo, ¿no? Eh, Sol, ¿tú crees en la reencarnación?
0: Sí, en cierta manera sí. Lo que no creo es en la reencarnación tal y como está estipulada. Claro. O sea, yo entiendo que las almas tengamos como, como esa parte álmica... Que se desprende de, esa, de ese principio ¿no? Esa conciencia Que bueno decida experimentar Que también es cierto que no, no llego a comprender Exactamente el por qué decide experimentar Que ahí estaría también el principio ¿no? Pero bueno Entiendo que bueno estaría está bien el experimentar Lo que no entiendo es que esté basado En unos principios tan sumamente Dolorosos, traumáticos Impositivos Y, y que sea una regla O sea que nos marquen una Como si es una regla inquebrantable algo en lo que realmente nosotros no decidimos nada. Eso es en lo que no creo. Y no creo precisamente porque en este plano es que esa pauta no es la que dirige. Porque si no, ¿qué sentido tiene el libre albedrío? Tendríamos que estar en un plano de no libre albedrío. Yo no puedo elegir. Yo sé que tengo que pasar por esto, por narices, está claro. Y entonces no me queda otra. Entonces, si estamos hablando de libre albedrío, ¿por qué luego las pautas que, que seguimos no están en esa línea.
1: Claro. Y lo
0: tenemos tan integrado a fuego. Y, algo tiene que haber detrás.
1: Algo manipulador y oscuro, probablemente, porque... Exacto. Algo las...
0: manipulador y oscuro, muy oscuro. Es decir, ahí tenemos eso, lo que hablábamos el otro día, ¿no? De esas mentes que están ahí, o, ese, o, ese, o esa realidad paralela, o ese otro estado en el que... Somos, las almas nos vemos ahí embuidas y hasta que no entramos ya en una conciencia mayor, en un, en una, eh, ¿cómo decir? en una comunicación mayor con nuestro yo verdadero, no salimos de esta, de este bucle. Claro. No podemos porque no, te, no, no sabemos cómo hacerlo.
1: Eh, exactamente. Y aparte, una de las cosas que también se pregunta mucho la gente es por qué tenemos la necesidad de reencarnarnos grupalmente.
0: Claro, ahí hay otra. Eh, nos dicen que nos reencarramos por grupos álmicos familiares. Bien, se puede entender. Y se puede entender, porque es cierto que cuando en origen se crearon las almas, sí que hay, eh, y eso nos explica en la metafísica, pero la metafísica no es la que nos ha llegado, que es muy básica, sino más allá, en escuelas mucho más de sabiduría profunda, en lo que esa fuente primaria se dividió en una serie de fuentes, lo que llamamos los 24 rayos o las 24 energías creadoras. Bien, hay grupos álmicos, porque además sí que somos distintos unos de otros, aunque luego el final sea el mismo, el origen sea el mismo, pero la manera de experimentarlo quizás no tanto. Eso es una cosa. Y otra cosa es lo que nos dicen de encarnar por grupos de almas. Ahí estaríamos hablando de que esos grupos de almas, en realidad lo que ha pasado es que hemos creado unos vínculos kármicos entre nosotros que hasta que no terminemos de pulirlo no nos soltamos. Entonces mi pregunta es, ¿no es más fácil no crear vínculos, es decir, quitarnos el chip de crear vínculos entre nosotros como una manera de relacionarnos emocional y espiritualmente para luego seguir caminando juntos, es absurdo, podemos seguir caminando juntos sin vínculos. Eso crea los grupos álmicos.
1: Ay, pero eso también genera la pregunta, también forma parte de la manipulación que haya esos vínculos que nos van sí. atrapando entre personas. Por ejemplo, eh, ¿cuántas veces nos ha pasado que bueno hemos conocido... Una persona con la que hemos tenido una relación amorosa y hemos dicho, yo estoy seguro de que te he conocido en la vida pasada. Esto me ha pasado a mí con muchas chicas. Sí. Y he sentido que yo conocía a esa chica en otra vida.
0: Ya, y yo también. ¿Eso quiere decir que tenga que haber un vínculo que venga por un vínculo? No. Explico. Energéticamente podemos tener una afinidad y eso eh, en una vida nos hace acercarnos a alguien ese sería un primer un principio básico vale. pero cuando hemos tenido toda una serie de vidas en las que hemos podido experimentar juntos y no estoy hablando de vínculos estoy hablando de experimentar juntos de relacionarnos, de conocernos de que esa energía realmente eh, como que nos resuene a familiar y estoy hablando de energía, no de vínculo cuando yo me encuentre con ese alma la voy a reconocer la voy a reconocer porque su energía me es familiar. Pero, si yo tengo un vínculo además con esa persona, no solo es que la vaya a reconocer. Es que me, me estoy enganchada a, esa, a ese ser, a ese alma. Por lo tanto, me va a arrastrar su camino como a él le va a arrastrar mi camino. O lo que es lo mismo, mi vida, o mi forma de pensar, de sentir, etcétera, le va a llevar hacia donde yo voy y a mí él me va a llevar a donde, a donde él va. Eso no estoy hablando de un resonar familiar. Estoy hablando de una atadura que me está limitando mi camino, mi libre albedrío, mi libre decisión. ¿Por qué? Porque me estoy metiendo en lo que ese ser también quiere, propone o hace.
1: Es decir, es no es. una relación destructiva.
0: Exacto. Y esa sería la diferencia. Si no hay vínculos... La relación puede ser extremadamente afín, amorosa, eh, perfecta, en completa libertad, no limitante. ¿Por qué? Porque yo no voy a tironear. Imagínate que el vínculo es una cuerda, ¿vale? Que te ha agarrado un pie, por ejemplo, a una mano. Yo no voy a tironear de ti cada vez que amo, me muevo o quiero algo, como él no va a tironear de mí. Sencillamente va a haber un compartir, un, un, un sentirnos un aceptarnos, pero sin más entonces, ¿qué pasa? que tenemos el chip muy grabado de que si no hay vínculo yo voy a perder a esa persona yo en los tratamientos que hago de psicomoción lo primero que hacemos es cortar los vínculos y muchas personas me dicen, es que si corto el vínculo yo no voy a poder ver más a mi padre a mi madre, a mi hijo, a mi, a mi pareja digo, al contrario entonces le vas a tener contigo por propia voluntad no porque realmente haya una imposición entre los dos de ese vínculo o atadura que por narices, como yo me muevo, el otro viene conmigo. Cuando él se mueve, yo me voy. Somos marionetas entre nosotros.
1: Ahí está la manipulación de la New Age. Ahí está. Porque eh, se pone como de moda dentro de estos grupitos eh, que es que tengo una deuda kármica con esa persona.
0: Tontería. Es tontería, eso es, es un programa que tengo ahí, pero a ver, tontería, bueno, ni no tontería, voy a especificarlo bien. ¿Tengo una deuda cármica con esa persona porque he creado un vínculo con esa persona y no lo he cortado? Yo mismo me, me, me he liado solo conmigo mismo conmigo misma. Yo no tengo por qué tener ningún vínculo con esa persona ni ninguna deuda con esa persona si entiendo que si estamos juntos por pura resonancia y deseo de estar pero yo no necesito tenerte sujeto por ningún sitio, lógicamente yo no creo ningún vínculo kármico contigo, por lo tanto no creo karma. no creo deuda kármica contigo.
1: Entonces Sol, ¿a ti te parece, por lo que estoy viendo, de que también podría haber entidades manipuladoras que hacen que ciertas personas eh, continúen teniendo una especie de ciclo, muchas veces destructivo, y vayan generando eh, episodios dolorosos? Claro. Básicamente puede ser que la manipulación llegue hasta ese punto.
0: Claro. A ver, es que yo tengo que pagar porque en otra vida le hice sufrir mucho. Esto yo lo oigo así de veces. Es que yo tengo que pagar porque, claro, es que en su momento, por ejemplo, le dejé de lado y entonces tengo, pero ¿cómo que tengo que pagar? No. Yo tengo que reconocer que pude haber hecho algo erróneo en un momento puntual. Esa energía la transmuto y adiós, pero yo no tengo que pagar nada y yo no tengo por ese motivo que estar sometido a la voluntad de esa otra persona o estar atado a esa otra persona o tener que modificar mi camino porque me tengo que parar, porque me tengo que parar porque eh, con esa otra persona tengo algo pendiente. No, señores, yo camino. En las cosas en que me haya podido equivocar o haya podido, no sé, seguir un camino erróneo, transmuto, reconozco, transmuto y sigo mi camino. Yo no me paro con la culpa, la pena, el horror, la angustia de que es que tengo que pagar porque hice. No, eso es un error, eso es una manera de seguir manipulándonos la cabeza. Ahí no hay libre albedrío, vuelvo a lo mismo, pero no es el libre albedrío lo que hay aquí. Y claro, me dirán, bueno, pero si el libre albedrío quiere decir que al otro le apetece matarme y me mata. Sí, está bien, está ahí. Vale. ¿Te apetece matar o me viola? Por ejemplo. Bueno, ¿y por qué no hacemos un trabajo de liberación de la carga mutua? En vez de, no, como me ha violado tiene que pagar. ¿Pero qué estoy haciendo?
1: ¿Qué, qué, qué, qué estoy esto haciendo? Es la, esto es la ley del talión, la ley del talión.
0: Claro.
1: Ojo por ojo. Si me revientas un ojo, yo te reviento el tuyo.
0: Exacto. Eso,
1: eso es la, la ley, pues vamos a decir, yawarista.
0: ¿eh? Ahí.
1: Y bueno, de ahí vienen muchos males. Desafortunadamente parece como que esa frecuencia, esa forma de conceptualizar el, el, el bien y el mal, mm. de, de forma bastante radical, ha creado todas estas sensaciones, descompensaciones emocionales y sentimientos de culpa. Exacto. Entonces, claro, si también en el, en el más allá, vamos a decir, en otros estratos eh, de la realidad, en el astral, somos manipulados, la pregunta que se hace todo el mundo es, ¿cómo liberarse? ¿Cómo eh, dejar de estar sujeto a estas entidades que parece que nos van dirigiendo y nos van diciendo, no, es que ahora te toca reencarnarte porque tienes que pagar esto o tienes que aprender esto otro? Eh, claro, tú le podías decir a ese ser, oye, chato que es que ya llevo mil vidas aquí, que sube, que baja, que va, que viene, a ver qué es lo que tengo que aprender, tanta leche, ¿no?, hablando claro. Entonces, la, la pregunta directamente viendo al grano sería esa, ¿no?, ¿cuál sería el proceso uh, mental, espiritual, energético, emocional para liberarse y decir, voy a decidir, y, y claro, y luego otra cosa, mucha gente también dice, ¿a dónde tengo que ir?, yo pienso, es una sensación mía, de que no se trata de ir a ningún sitio. Simplemente se trata de no salirte de tu centro. No perder tu centro. Exacto. Porque en el momento que tú cedes tu propia libertad y uh -huh. estás, eh, de alguna forma, haciendo lo que otros te están diciendo que tienes que hacer, ya estás rompiendo con tu, con tu ser interno, con tu yo superior. ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cuál sería la clave para salir de esto?
0: Exacto, estar en tu centro, tú lo has dicho. Es decir, estar contigo. A ver, lo más importante para no salirte es saber qué es lo que quieres, hacia dónde quieres dirigirte. Y no permitir ser eh, eh, vapuleado o manejado o llevado a donde tú no quieres ir. Eso es básico. Entonces, si yo eh, tengo claro que quiero ser dueño de mi, dueña de mi propia vida y quiero. Conectarme con mi verdadero yo, mi verdadero ser consciente, es muy difícil que te manejen. Claro, para esto dices, bueno, entonces te puedes volver muy egoico, solamente lo que tú piensas, sientes o haces es lo correcto. No, es que cuando uno está conectado con su verdadero ser, el ego, el ego mal canalizado, desaparece. Porque entonces tienes claras las cosas. A ver, estamos con el concepto aquí de, el, por ejemplo, el saber no es conocimiento. El saber es cuando uno lo que sabe, lo experimenta, lo siente, lo asienta profundamente y entonces le resuena y realmente lo considera su verdad, ¿no? Pero cuanto, conforme uno está más conectado con su verdadero yo, con su verdadero ser, cada vez nos hace menos falta saber cosas, porque ya las sabemos, es como ese algo más perceptivo, ese algo más intuitivo que está ahí y que no nos hace falta para poder defendernos ante cualquier persona o ante cualquier expresión, tener que ir a un libro a poner un párrafo de que haya escrito otro para poder decir es que esto es así. No, señores, eso para ese señor que lo escribió o para esa persona o para esa creencia será así, pero para ti no tiene por qué ser así porque ese señor lo diga, sino porque en tu interior, en tu verdadero ser, en tu verdadero ser profundo, tú sientes cómo es eso. Entonces, la única manera es conectar con uno mismo y dejarnos de mirar fuera. Empecemos a mirarnos dentro y dejémonos de, de, de otro tipo de historias que nos comen el coco y que realmente nos llevan a donde no tenemos que ir.
1: Y, también estamos... y, y
0: además, y perdona, y, y además... Ni, que nos, ni, ...ni permitir que nos culpen... ...ni permitir que nos digan que, es, que esto nos va a llevar al infierno... ...o que estamos del lado de los de los cuernos... ...o que estamos del lado de los de los no sé cuántos... ...no señor... ...cuando uno está claro en sus historias... ...está claro en sus historias... ...y eso hace que nos conectemos con el verdadero ser... ...y se acabó... ...cuando vamos al otro lado... ...estamos lúcidos... ...y ahí está el error... ...si nos vamos no lúcidos... Buscando que venga nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, nuestro amor, nuestro tal Lo más probable es que nos, lo que nos venga no sea ese ser ¿Por qué? Porque lo que no nos damos cuenta es que cuando yo me voy al otro lado Con quien únicamente tengo que desear encontrarme es conmigo Con mi ser auténtico No con otros personajes que nos colocan muchas veces y no son reales
1: Bueno eh, esto ha sido realmente una respuesta bastante eh, aclaradora o, o contundente, eh, cuanto menos para reflexionar bastante. Claro, de alguna manera parece como que en el momento de morir, las uh -huh. circunstancias que envuelven ese momento, eh, para algunos tenebroso, terrible, espantoso, para otros mágico y liberador, es vital en la forma en la que morimos, ¿verdad Sol? Porque eso Exacto. determinará buena parte de lo que a partir de ahí eh, tomemos como, como rumbo, como rumbo de existencia. Claro, de alguna forma nos estás diciendo que si tú estás desesperado para hablar con fulano de tal, o el amor de no sé cuántos, o mis padres o mis abuelos, eso de alguna manera hace que conectes con la energía de la desesperación, no con la energía de la verdad. Exacto. Porque lo primero que deberíamos hacer es encontrarnos con nosotros mismos alineados a nivel emocional, entender, comprender que de dónde venimos y hacia dónde nos estamos embarcando. Una vez se produce esa claridad conceptual, entonces, vale, podemos hablar de padres, podemos hablar de hijos, y podemos hablar de amores perdidos, pero el momento importante e integrador es ese, ¿verdad?,
0: Exacto, pero es que para eso lo que deberíamos de aprender es a morir Nos tenemos que preparar para morir El concepto de la muerte todavía no está Fíjate con todo el tiempo que ya vamos avanzando, es cierto Pero todavía no está bien, bien asumido, bien entendido lo que representa morir Realmente morir no es más que cambiar de estado Morir en realidad sería Vuelvo a mí Porque cuando yo encarno Me separo de mí esa parte, esa esencia que es el alma se separa de mi conciencia cuando mi cuerpo para mi doble etérico se diluye mi emocional ya desaparece y mi mental también, ¿qué hago? vuelvo a mí entonces es el retorno a mi persona a mi, ser, a mi persona, no a mi ser a mi conciencia auténtica ahí es donde no nos perderíamos por eso pienso que hay que prepararnos para morir para vale. entender este concepto, si te vas desesperado, si te vas revelado, si te vas con un apego fuerte a todo lo que representa esto, primero que no te vas, te quedas en los planos de tercera energéticos, ¿vale? sutiles, no te vas. Y segundo, es que te vas en una condición que no es la adecuada para que tú puedas conectarte. Entonces te pierdes. Y es que esto lo he visto mucho y es muy triste, porque las almas se pierden.
1: Uh -huh. bueno, Entonces, que... claro... De hecho, el sistema, el sistema, digamos, terapéutico, que es la psiquiatría, la psicología, lo que hace cuando una persona sufre una pérdida es eh, intentar un proceso de aceptación y punto, nada más. ¿eh? Se, se ha muerto, se ha ido y ya está, tú sigue con tu vida y tal. Pero no hay una comprensión profunda de cuál es la uh, estructura real que hay detrás de esa pérdida ni tampoco de la actitud que tú deberás tomar en el futuro cuando tengas que partir. Entonces, Exacto. claro, sin ese sistema terapéutico eh, de verdadera ayuda, eh, vamos mal, vamos, sí. vamos mal, muy mal encaminados, a no ser que nos orientemos hacia filosofías más orientales, más budistas, más hinduistas, que tampoco eh, digo yo que sean las más eficaces. ¿eh? Pero sí que tienen un componente, vamos a decir... Eh, más que te arropa un poco más o te acerca un poco más a la mm. real dimensión del más allá o de estos estratos mm. que nos estás hablando ¿no? Sí, y es exacto que, Y a mí me gustó mucho lo que dijiste en el anterior programa Sol porque dijiste que cada uno de nosotros va hacia el lugar en donde está él vibrando, todo lo que tú has generado como vibración, resultado de tus pensamientos y emociones ahí es donde vas a ir Si eres un asesino repugnante, pues vas a ir hacia una realidad donde todo es, pues eso, sangre, violencia y crimen. Pero si eres Exacto. un ser evolucionado, un ser con sentimiento, un ser generoso, pues vas a, realmente, hacia un reino de luz en donde ahí está esa frecuencia, ¿no? Entonces, claro, Exacto. parece como que no se trata tanto de, de dónde tengo que ir, sino eh, señala la brújula interna, ponla en el lugar que, que te Ay. corresponde, de acuerdo a tu vibración, y, y, y ahí donde señales a brújula interna, pues vas, vas, aparecerás. A lo mejor no, es que no hay que ir, ni que ir a ningún sitio, simplemente apareces eh, Exacto. En, en, en el lugar que te corresponde. ¿no?
0: Es que eh, por claro. vibración vas, por pura resonancia vas.
1: Claro, y, y entonces, claro. ¿qué, ¿qué ocurre con el túnel? Mucha gente dice, no, ya no vayáis a la luz, eso es un cuento ya. Eh, vendido a través de películas como Poltergeist, ¿no? Caroline, ve hacia la luz. Entonces, eh, realmente si el camino no es el túnel hacia la luz, eh, claro, mucha gente nos va a preguntar eso, ¿no? Nos va a preguntar eh, la, 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 la actitud cuál sería, ¿no? Entonces...
0: A ver, el túnel realmente, sí, hasta ahora es lo que te decían, y yo de hecho lo he visto en muchos, en muchos momentos, una especie de, de, sí, como un túnel que al fondo ves luz y sinceramente da un, me da una entero horrible, o sea, una sensación como no muy buena, ¿no? En realidad eh, no es un túnel, es, simple, es, como, es como un portal que se abre, es decir, una puerta de luz, ya está, no hay ningún túnel. Cuando ves el túnel es precisamente cuando no se está eh, vibrando en la frecuencia adecuada para irte a otros planos que no sean los del bucle, que yo hablo siempre, ¿no? los condicionados. El túnel es como si te meten eso, como los como los toros, ¿no? En el burladero que los van metiendo, te, 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 y al final los sacan a donde quieren llevarlos.
1: Vaya, entonces me estás diciendo que cada vez que alguien cuenta un relato de que ha visto un túnel, lo están metiendo hacia el engranaje de manipulación. Exacto. Oh. No, hay entonces, túnel. Entonces, no hay túnel. Entonces todos los libros de Raymond Moody. Lo siento. Te están hablando Yo te digo de, de una
0: experiencia. Claro, yo te digo por experiencia propia y de muchas gentes con las que habla muchas personas, ¿no? Entonces, no hay túnel. Ya incluso los, eh, hay estudios científicos también con el tema de cómo funciona el cerebro cuando mueres, que te hablan de que el túnel es como una especie de adaptación a. Te lo explican de una manera un poco así, ¿no? Pero yo cuando he visto personas que han fallecido y he atendido a personas fallecidas y, y que y familiares que han venido a mí y mi propio padre cuando falleció, ¿no? Lo vi. Eh, no hay túnel él no me hablaba de túnel tampoco y él no se fue bien porque además era alcohólico, tuvo una enfermedad un cáncer de páncreas y lo pasó fatal y entonces, pero él nunca me habló de túnel él cuando, porque veía, y eso que no creía en nada y me hablaba de que veía personas de repente dice, es que no sé quiénes son digo, pero son familiares y dice, no son, son seres como de luz yo bueno, ¿y qué quiere? dice me dan la mano y me dicen que no tenga miedo, que me tranquilice y que simplemente esté eh, lo, más, lo más centrado en mí que pueda, lo mejor que pueda. Digo, eso está bien. ¿Pero no ves túnel? No, no veo túnel. Bien, entonces vamos bien.
1: Entonces vamos bien. Bye.
0: No había túnel. Había una estancia de luz punto ¿vale? no te encajonan a ningún sitio
1: Sin embargo, yo cuando
0: he visto familiares que han venido a preguntarme por sus familiares, cuando han venido yo no he visto que se abría nada, simplemente aparecen, desaparecen, y cuando he visto tránsitos, en muchos de ellos en algunos sí he visto túneles, como se si iban por el túnel y en otros no, y ahí es donde empezábamos a mosquearme, porque unos sí y otros no vale claro. y, y otra cosa importante también, solo una, un, una, una puntualización, es muy importante los que nos quedamos aquí, que ante el fallecido hagamos un trabajo de cortar vínculos con él, un trabajo de liberación de ese alma, ah. porque si no hacemos ese trabajo cuando estamos aquí, cuando nos vayamos para allá vamos a seguir con ese vínculo y vamos a entrar en lo que tú decías del grupo de almas que tenemos que pagar unos detrás de... No, liberemos no, cortemos esos esos vínculos, hagamos un trabajo desde el corazón verdadero, desde el ser verdadero, de yo te libero y me libero de todo lo vivido, me da igual lo que me hayas hecho, sigue tu camino, yo seguiré el mío, no quiero que haya más vínculos, más anclajes, más dependencias, más tironeos, más nada, tú sigue, tú te puedes ir por un lado, yo por otro, ¿Por qué en la siguiente vida tengo que venir contigo otra vez, a pasar por lo mismo o peor, jo, es que esto no acaba nunca. Wow. Corto, libero, adiós.
1: Bueno, Sol, tendremos que seguir, eh, desde luego, indagando, pero quizás en un aspecto más eh, de conciencia, de estados elevados de conciencia. Sí. ¿Eh? Por ahí podemos hablar en siguientes microprogramas. Claro. Muchas gracias por tu, por tu charla. A ti, David. Y nada, nos seguimos viendo. Y a vosotros también daros las gracias por seguir, eh, digamos, pues eh, con vuestra fidelidad nuestros trabajos. Os mando un abrazo a todos, amigos. Hasta la próxima.
0: Un abrazo para todos y gracias.